0: La police d'Ottawa
1: euh, jure que l'intervention policière est imminente dans un point de presse euh, bon, dans les toutes dernières minutes, au moment où on enregistre cette, cette, a, cette as -tu nouvelle.
0: Tu as couvert beaucoup de manifestations. Il semble que d'habitude, les médias n'ont pas le temps de finir notre phrase que les, quand des policiers, tu sens que c'est fini le party que répéter pendant des jours et des jours. Nous, là, on répète là. Ah, là, c'est fini. Ah, là, 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 là c'est fini, c'est fini, c'est fini. Plusieurs... J'ai même vécu cet
1: été pendant les, euh, les, les séries de, de hockey là. Euh, au centre-ville de Montréal. Les policiers ont dit sur des porte-voix manifestation illégale. Tout le monde à la maison. Cinq minutes après, il y avait du gaz lacrymogène. Euh, après trois feux d'artifice. Donc, c'est je, je, je l'ai vécu là cet été. Euh, il n'y a pas eu de carte. Ben, il y a eu un peu. De... Écoute, marginalement, moi, quelques feux d'artifice euh, Et euh, bon, manifestation étudiante. D'accord, là c'est le, le principe est simple, porte-voix, c'est une manifestation illégale. C'est d'ailleurs après ça que tu vois, on avait demandé aux étudiants de donner leur parcours. Là. Et là, quand ils donnaient pas leur parcours, on prenait un, un coin de rue qui était pas le, celui qui était prévu. On disait manifestation illégale. Et quelques minutes après, ben la police anti-émeute entrait euh, dans, dans le tas. Donc euh, de voir euh, tout ça sur des semaines, euh, j'ai pas vu ça souvent parce que le chef par intérim de la police d'Ottawa, Steve Bell, tantôt euh, a expliqué qu'on allait resserrer le Bon, le, euh, le périmètre euh, qu'on demandait aux gens de sortir et qu'on se préparait à intervenir. Mais moi, je m'attendais aujourd'hui, Mario, à une intervention par un point de presse moi, après. Moi,
0: sincèrement, je pensais me lever ce matin. Je me disais là, hier soir, il y avait quand même, hier soir, il y avait laissé un papier là, dans les pare-brise, ça, quitter immédiatement. Ce mot-là, aux dernières oh, nouvelles, ouais. il voulait dire quelque chose. Là. Immédiatement, il me disait ils vont frapper la 4 5 heures. Je pensais me lever à matin à 5h25, checker mon sel, puis hop, c'est parti. Ils ont commencé. Ils ça euh, en direct, direct le matin. Euh, ouais. euh,
1: non, pas du tout, d'ailleurs. Euh, bon, ce, ce, sur le terrain, malgré plusieurs signes d'intervention policière, euh, les manifestants ne se bronchent pas. On a vu même aujourd'hui des installations de jeux gonflables. La dans les entrevues euh, disait qu'ils voulaient rester. Les klaxons ont recommencé à sonner aussi à partir de 13h cet après-midi midi, Malgré une injonction qui les interdit, en avait encore des coups de klaxon, mais ça avait beaucoup diminué depuis euh, l'injonction. Euh, et là, euh, bon, on a vu un camion quitter tantôt. En même temps, euh, écoute, il y a des gens qui, qui doivent quitter pour plein d'autres raisons. Là. Euh, et euh, on, Certains manifestants disaient qu'ils allaient avoir des renforts dans les prochaines heures. Euh, D'ailleurs, une des responsables, Tamara Litch, là, dont on a beaucoup entendu parler, qui est une des organisatrices, peut-être celle on, dont on a le plus parlé, a fait un, Mais une vidéo...
0: Occupée, entre à, autre, là, du, du, de l'argent, du ouais, GoFundMe,
1: go recueillant des millions de dollars. Tamara Litch a fait une vidéo aujourd'hui. Je vais entendre un court extrait, c'est en anglais. Bon, elle parle d'une expérience incroyable et qu'elle est prête à aller en prison et s'attend même à aller en prison.
0: Bon, je pense que c'est inévitable à ce point. Mais, euh, je vais probablement aller à quelque chose demain où je vais obtenir trois meals par jour. Et c'est OK. Je suis um, OK avec ça. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas en train de. Bon, on aurait dit que je, je. Je, je, oh, je m'interroge quand même parce qu'il y a vraiment deux possibilités. D'abord, dans une mobilisation comme ça, les gens oublient le réel. Et ils se motivent entre eux, ils s'encouragent. C'est très galvanisant on une bataille, ce est, genre est de bien manifestation, dit, galvanisant. Ouais. Et t'en oublies, dis, ok mais là c'est pas vrai ça là tu comprends. Ça dure un temps, ça va durer une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais je vis dans une société, il y a des règles, il y a des lois. à un moment donné le boomerang va revenir, la loi va s'appliquer. Puis, puis là tu l'oublies, puis là quand ça revient, mais là tu te dis ben là moi je tu sais pas, je connais pas sa vie, cette femme là, mais j'ai des enfants, je pourrais plus y faire vivre, j'aurais plus de. C'est comme si tu prends, tu prends conscience trop tard des conséquences de tes gestes, des vraies conséquences de tes gestes. Possibilité B, c'est du gros théâtre pour jouer les martyrs. Parce que ces mouvements-là sont aussi très forts à se créer des martyrs, les mouvements extrémistes de toutes sortes, euh, parce que ça motive les autres de dire on va se battre pour elles puis on va se mobiliser, puis on va donner de l'argent parce que là, dans ces, dans ces, ces, euh, ces manifestations-là, l'argent est au cœur de tout, là. des systèmes pour recueillir des dons. Donc, des martyrs ont, ont une valeur de symbole avec un peu aussi pleurer sur euh, dire, ah, moi je suis à aller en prison pour la cause puis tout ça. T'sais.
1: Ouais, parce qu'elle disait euh, vous l'avez entendu, j'irai probablement quelque part où je prendrai trois repas par jour et ça me convient euh, donc disant qu'elle est euh, qu'elle est prête à ça. Euh, on, va, on, va, on va le surveiller. On est toujours en attente d'ailleurs, dans les prochaines minutes, on devrait le savoir, de cette injonction. Là, juste à côté, euh, à Gatineau, où les Farfadels, donc un groupe euh, anti-mesure qui campe depuis trois semaines à place des festivals, un stationnement là, sur euh, au, le, le, au, aux abords du pont du Portage, euh, où l'entreprise euh, qui leur avait loué le terrain, la gestion Windmill, affirme que, enfin, elle souhaite maintenant le, le départ. et eu audience virtuelle cet après-midi. On attend sous peu, des, euh, donc une décision à savoir si on va les déplacer ou pas. D'ailleurs, euh, les services là, euh, bon, ont eu les, euh, de l'appui de leurs collègues du, du Québec. La Sûreté du Québec a été appelée en renfort à Ottawa. D'ailleurs, on dit, là, selon nos informations, il y aurait plus de policiers euh, de la Sûreté du Québec à Ottawa en fin de semaine qu'à Québec, où il y aura une manifestation. Alors, on s'entend ouais. que les forces de la Sûreté du Québec seront fortement utilisées en fin de semaine, puisqu'ils doivent se diviser entre l'Ontario et le Québec. Euh, bon, il y a ce qui se passe sur le terrain euh, là-bas. Il y a aussi du côté politique où ça brasse aujourd'hui, parce que qu'on entamé ce matin le débat sur la loi sur les mesures d'urgence. Le long débat. Long débat, parce que le débat doit être ininterrompu euh, jusqu'à ce qu'il y ait un vote. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver avec d'autres sujets à l'ordre du jour. On doit aller au et bout. De ça ce débat inclut là. la fin de semaine. Ça inclut la fin de semaine. Alors là, samedi, débat... dimanche, et on votera lundi soir. On votera lundi euh, là-dessus. On sait déjà à peu près l'issue du Mais vote. Là, on...
0: Ben oui et non. On va voter quoi lundi soir à 8? Mettons que l'opération policière, là, il y a après-midi, à soir, demain matin, demain matin, que ouais. ça okay. fonctionne. Que les policiers font comme au point ambassadeur, là, en 24 heures... Tout est terminé. Tout à est... Québec, ça a bien été. Là, t'arrives que... lundi matin, tout est déblayé partout. Est-ce que tu votes là? Jack Metzing a dit tantôt que si c'était le cas, il n'était plus sûr qu'il votait pour, là.
1: Très bon point. Euh, bon, entre euh, au, ce matin, Justin Trudeau a quand même tenu euh, à défendre, euh, à défendre euh, sa, 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 bon, sa loi, euh, disant que c'était pour le bien de l'économie, des familles, des travailleurs. Je vais vous faire entendre d'ailleurs, euh, bon, un extrait de Justin Trudeau aujourd'hui euh, dans le débat. Également le Bloc. On sait que dans le, je vous fais entendre les deux comptes. Là. Le Bloc à l'intérieur qui était assez bon, euh, assez vif euh, pour pour euh, bon critiquer Justin Trudeau là-dessus. Et Luc Bertrand chez les conservateurs. On les écoute.
0: Invoquer la loi sur les mesures d'urgence, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est pas la première option, ni la deuxième, ni même la troisième. C'est une solution de dernier recours. Dans la cour du premier ministre, ici, dans la capitale fédérale, il y a une occupation. Qu'est-ce que le premier ministre a fait? D'abord, il les a traités de rouspetteux. Après, il a mis ça sur le dos de la police. Puis là, il a sorti sa bombe atomique la loi des mesures d'urgence. Il n'a pas écouté la grogne la fatigue et les
1: demandes des manifestants, ni des Canadiens. Je ne sais pas comment le traducteur traduit rouge-péteux
0: euh, <rire> pour les, euh, les députés C'est une bonne question. Mais euh, chose, euh, chose certaine, c'est que Justin Trudeau a été aidé par le fait qu'il y avait un sondage ce matin là, qui qui donnait quand même un appui important. Les deux tiers des Canadiens sont derrière lui. Avec d'abord avoir deux parties d'opposition de qui sont contre. Là. Même au Québec, le bloc, c'est une position délicate parce que 66 des Canadiens sont pour, 72 des Québécois, donc encore plus de 72 des Québécois, supportent le recours à, à la loi sur les mesures d'urgence pour libérer la ville d'Ottawa. Donc, Justin Trudeau est quand même fort de cet appui-là.
1: Euh, bon, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, Christopher Lamb, de son côté, annonçait qu'on a commencé à geler des comptes, là, ce qui est permis avec la loi sur les mesures d'urgence comptes d'individus, contre d'entreprises liées au blocage qui sont jugés
0: illégaux. Ouais, mais si tu vois les comptes des, 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 des organisateurs de la manifestation, puis, ils s'en plaignent, là.
1: Oui, on voyait d'ailleurs des publications sur Internet où on dit, ben, donnez-nous des dons euh, directement oui. parce qu'on est dans le trouble. Euh, on voit qu'on commence à avoir l'effet financier de, euh, de tout ça. Alors, la critique, se... bon, le débat va se poursuivre dans les prochains jours euh, et on va on va le surveiller. Euh, bon, toujours au entourant Ottawa, là, on sait à quel point les résidents sont exaspérés par la situation, de sorte qu'ils répliquent aujourd'hui avec une poursuite euh, de 306 millions de dollars contre euh, les euh, dirigeants du convoi de la Libération. Donc dans une publication aujourd'hui on révélait certains détails de cette poursuite là euh, 306 millions et ça monte. Là. On dit à chaque jour on rajoute un 15 millions en dommages, pour les euh, bon à la fois pour les citoyens, pour Moi, les
0: restaurateurs, pour les commerçants. J'espère sincèrement qu'ils reculeront parce que le problème des manifestations c'est souvent quand elles élevé, là ben, là on reprend la vie normale, pis on ouais, passe à en autre en... chose pis... et il faut qu'un jour toutes ces occupations, ces manifestations, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême sauté ou d'extrême demandeur là quand on est quelqu'un paye, qu'on a un jour un jugement, puis que, que ça fasse faire aux autres Wow les moteurs! Euh, avant de faire les oifs dans une ville, de prendre en otage tout le monde, de bloquer les pas, on va y penser. Et là, t'as un exemple. Tu as des gens qui causent des dommages, ben il y a des tribunaux pour ça, pour payer les dommages, puis et, et c'est peut-être plus fort que tout le reste, là, que la police, que tout le reste. Une poursuite, une bonne, solide poursuite aux civils. Ouais. tu le
1: disais à quel point il y a beaucoup d'argent entourant ce mouvement-là. Donc, faut croire que les résidents d'Ottawa cognent à la porte là, en disant « parfois on va être dédommagés euh, ». Et je vais vous faire entendre d'ailleurs l'avocate des citoyens, Maître Émilie Taman, qui explique un peu certains des désagréments là, qui ont été causés, entre autres, aux commerçants de la ville. Avec tout le bruit, avec euh,
0: des, des camions qui bloquent les rues, euh, avec l'harcèlement qu'on a vu, il y a beaucoup de entreprises qui ont dû fermer ou bien qui ont dû euh, limiter leur, euh, leurs heures d'ouverture. Et comme ça, ils ont perdu, eux, leurs revenus et leurs travailleurs euh, ont perdu la, la chance de travailler. Euh, fait qu'il y en a un qui ont complètement dû fermer puis ont tout, tout perdu
1: on se souvient que on avait déjà tenté des poursuites un recours collectif de près de 10 millions de dollars au début du mois de février sur le dossier des klaxons là. alors il y avait eu finalement injonction pour les empêcher de klaxonner ce qui a été respecté quand même en partie depuis les derniers jours mais plus depuis aujourd'hui aujourd et pour terminer sur la situation à bon en Ontario on sait qu'ils ont eu les camionneurs l'appui du milliardaire Elon Musk depuis plus de deux semaines maintenant qu'Elon Musk tweet contre Justin Trudeau Canada, euh, et bon, avec un discours pro, euh, bon, euh, pro convoi de la liberté. aujourd'hui, il a poussé la ligne. Elon Musk comparant Justin Trudeau à Adolf Hitler sur une photo, un mime où on voit une photo du dictateur. Euh, c'est écrit, c'est essayer de me comparer à Justin Trudeau. J'avais un budget, moi, bon. Bon, alors, euh, vous de comprendre la blague là-dedans. Mais fait un lien entre Justin Trudeau et euh, le bon, le, le génocidaire allemand Adolf Hitler. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, Mario. Tu le devines bien. Ça n'a pas, pas d'allure. Entre autres. Le, le musée d'Auschwitz, euh, qui a publié un message en réponse à ce gazouillis -là, disant euh, que c'est un manque de respect envers la mémoire de toutes les victimes, blesse de nombreuses personnes, parlant des gens des millions de personnes qui ont souffert, ont été humiliées, torturées, assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne nazie,
0: euh, au point où est euh, moche a finalement retiré son tweet, ce qui est pas dans son habitude. Non, euh, c'est comme une sorte d'humiliation pour lui. là, Parce que euh, moi, je suis allé le voir puis euh, c'est ça, le tweet n'existe plus. Oui, et j'envoyais euh, des gens qui disaient euh, aujourd'hui j'ai liquidé mes actions, je comprends je comprends que c'est euh, anecdotique peut-être, mais j'ai liquidé mes actions de Tesla. Là, je veux pas être plate, lui, je pense qu'il en a liquidé pour 6 milliards, quelque chose depuis ouais, ouais, de, de quelques Et mois.
1: L'action de Tesla est en baisse aujourd'hui, mais tout le monde est en baisse aujourd'hui, très mauvaise journée. Alors, difficile de voir s'il y a eu un effet, mais je peux comprendre quand même des associés, euh, à la fois chez Tesla, chez SpaceX, des compagnies très sérieuses, dire là, arrête de faire le bouffon. Là. Euh, alors, il a finalement retiré son euh, message des réseaux sociaux. Euh, L'Assemblée nationale a dénoncé aujourd'hui euh, l'intimidation envers les journalistes. Donc on touche encore à ce qui s'est passé avec euh, à Ottawa hier. On se souvient, c'était pendant ton émission, euh, Mario et Yves Poirier a euh, été une fois de plus encerclé, harcelé, euh, poussé par des euh, manifestants qui tentaient de bloquer la caméra, euh, l'insultaient. Euh, en début, on enfin, fait le deux, au début du mois, le 2 février dernier, les élus fédéraux, eux, avaient voté unanimement pour euh, le, faire leur soutien aux journalistes. Et là c'est à l'Assemblée nationale euh, à la Initiative
0: de Nathalie à la ministre de la Culture. Mais je sais pas. Euh, c'est une motion très importante parce que c'est absolument inacceptable ce qui se passe. C'est probablement quelque chose où on va devoir sensibiliser les corps policiers, leur dire quand il y a un lieu comme ça, ben une, une c'est pas votre seule tâche, mais une de vos tâches. C'est de protéger l'intégrité du travail journalistique. Là, pas ouais. d'offrir un service particulier, mais dire, vous pouvez pas... Mais ce pas de montrer que vous êtes dans un camp ou l'autre. c'est Vous devez protéger Chacun les citoyens vient. de, de façon identique. Si un, caméraman, son... si un caméraman, ça va frapper du monde avec sa caméra, vous l'arrêtez. Mais si des gens viennent arrêter, empêcher un caméraman ou un journaliste de faire son travail, mais c'est eux que vous devez arrêter. Là. Et euh, Mais si Gabriel Nadeau-Dubois a voté pour ça... Ben oui, c'est à l'unanimité. On dit d'ailleurs, le texte ouais. dans une heure où la désinformation. C'était ça moins important en 2012 de mémoire? Euh, oui. Pendant les carrés rouges, les journalistes n'avaient pas le travail facile. Mon souvenir, c'est qu'ils dénonçaient pas fort. Des fort. actes isolés, marie Conti. Ah, mon Dieu, que hein? je suis distrait.
1: Mais je te dis, pour, encore là, j'en
0: ai vu. Là, Mais les, les actes isolés, ils dénonçaient pas beaucoup de mémoire.
1: Non, et en termes de poussée. Et souvent, c'était même plus physique. Je veux pas. Je parlais à certains journalistes qui ont couvert les deux. Euh, Il y a eu des affaires des dégueulasses, Il y a même des affaires qui ont pas
0: toutes sorties, des affaires dégueulasses qui ont été faites à des journalistes.
1: Euh... Je parlais en fin de semaine avec des caméramans qui ont fait les deux là, donc manifestation anti-mesures, manifestation étudiante. Dit souvent, on se fait insulter beaucoup plus en fait euh, verbalement, mais physiquement c'était pire pour certains. Là. Je sais pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans les manifestations étudiantes où on se gênait pas pour pousser les caméras. Puis moi je l'ai vu, j'en ai découvert. Pousser la lentille, pousser les caméras à terre. À euh, certains points, ça devenait euh, dangereux, dangereux de ouais, faire leur ça. travail. Et c'est vrai que à l'époque Gabriel Nadeau du n'était était pas très vocal pour euh, critiquer faudrait ça. Lui il il va pu en
0: parler, il est de Est-ce a changé d'idée euh, là-dessus Donc on dit sinon bravo, une motion essentielle.
1: Le texte dans une ère où la désinformation s'accélère, euh, on s'inquiète de voir que plusieurs journalistes ont été insultés, intimidés dans l'exercice de leur fonction.
0: Insulter. Je veux dire quand ça, écrit des noms, il y a les mais... journalistes, je vais avec ça là. Mais, mais on parle d'intégrité physique, incapacité de faire incapacité de faire leur travail. Et ça c'est contre la loi. Je dis, tu ne peux pas empêcher. Maintenant, quelqu'un de Post Canada, vous, vous aller livrer une lettre là, au 1540 rue euh, Wellington là toi, tu te mets devant tu dis tu n'iras pas livrer ta lettre. Tu peux pas faire ça. La, le gars va appeler ouais. la police ou la fille va appeler la police. Et au plus fort de la pandémie, c'était vu comme un service essentiel
1: d'informer la population. Donc, c'est ouais, mais... on devrait s'assurer qu'ils puissent faire leur travail. Non, ils ont
0: le droit de pas écouter un poste, de ne pas écouter l'autre. Ils n'ont pas le droit de bousculer le monde. Encore aujourd'hui, on voyait des images de Yves Poirier mais et pas, collègues se faire bousculer. Ils disent qu'ils craignent de vivre dans une, dans une dictature. Mais la, la première affaire que tu enlèves dans une dictature... là les médias. Première chose. Euh, euh, Étape numéro un d'une dictature t'enlève les médias, oui. avec une liberté de presse, une liberté de couvrir Où tout. Tu choisis
1: euh, les médias qui font ton affaire. Je voyais que, voyez que dans, dans certaines zones, mettons ils foirent du nous -Noug, on a pas le droit d'aller là. Certains euh, sont petits médias, des médias, là, les médias euh, eux peuvent, en, peuvent entrer. Alors tu choisis tes, tes, tes porte-voix Alors si on voit ça d'ailleurs, je voyais dans certains forums Mario euh, de camionneurs autour de ces manifestations là qui voulaient dire vouloir passer directement par la reine pour pouvoir passer par dessus Justin Trudeau et j'ai là quand tu clames la démocratie tu veux passer par dessus le premier ministre nouvellement élu pour aller voir la, la monarchie euh, britannique là. tout ça parce que tu dis nous on veut vivre vraiment la démocratie Dans la vraie démocratie bon je me grattais la tête un peu savoir en 24 minutes. Coup d'œil au chiffre de la COVID. 22 nouveaux décès, c'est le bilan aujourd'hui. Presque 100 hospitalisations de moins encore. Alors, quand même un rythme assez soutenu. 1902 personnes hospitalisées, moins 5 aux soins intensifs. C'est en baisse également euh, en Ontario aujourd'hui. Euh, concernant la santé, bien, Santé Canada annonce également aujourd'hui avoir approuvé l'utilisation d'un autre vaccin contre la COVID-19, celui du fabricant Novavax, dont on a entendu parler un peu pendant, euh, bon, depuis un an et demi, pas mal. Euh, donc, chez les personnes de 18 ans et plus, il s'appelle maintenant le Nuvaxovid, euh, cinquième vaccin à être approuvé au
0: pays. Il n'y a pas beaucoup de vaccins qu'on a appris à appeler par leur nom de vaccin. Là. Non, même que
1: pas le plus compliqué. Enfin, celui de Pfizer ou Moderna, j'ai euh, oublié de te, les, souvenir, te les nommé. Ouais. Euh, donc, Nuvaxovid euh, euh, s'ajoute à Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Vaccin euh, très efficace selon les études. 90% pour euh, prévenir la COVID symptomatique et 100% pour prévenir les maladies graves. C'est un vaccin aussi un peu différent à base de protéines, donc un vaccin sans ARN messager. On, Ce qui, ouais. on dit pouvoir peut-être convaincre certaines personnes hésitantes.
0: Religieuses, entre autres. Il y a des groupes, il y, y a des églises au complet où on a convaincu toutes les personnes de ne pas se faire vacciner. Donc les taux de vaccination sont quasi à zéro. Toute une histoire que dans l'ARN messager. Il y aurait eu des cellules souches d'embryons humains, etc., etc., etc. Ce qui a été démontré comme étant faux. Mais là, une fois que ça a été dit ou écrit quelque part sur les réseaux sociaux, oublie ça. Ouais. La théorie du complot est créée puis tu la, tu l'effaceras plus. Et je sais, je dis ça puis chose, j'ai gêné de dire ça là, mais les gens qui sont vraiment des, on va dire des, des des pratico-pratiques. On veut maxi maxi euh, maxi au maximum vacciner des gens, euh, atteindre les plus hauts pourcentages de vaccination imaginables. Ben on dit dans ces poches de population là où la vaccination est presque nulle, là, pour des raisons religieuses, c'est des, des églises en tout cas, des petites églises de très près. Mais on pourrait rejoindre ces gens-là. Puis ils sont pas nécessairement contre la vaccination. Là. Ils étaient contre le ARN messager, en tout cas. Et, ben, euh... Moi je sais pas. Je dirais que j'ai des doutes. Je me dis que ils, ils vont. <rire> Excuse-moi, c'est le jury, <rire> ils vont étudier ce vaccin-là aussi, puis ils, vont y, ils vont y trouver des bébites. Hein? <rire> bon, ça se peut. Mais regarde, dit. je vais être de bonne foi. Le tant mieux si ça permet d'hausser la vaccination. Ouais. Et, et peut-être aussi, s'il arrive de nouveaux variants, il peut y avoir des vaccins
1: qui, qui résistent plus que d'autres. Alors, c'est bien d'avoir un, mm. euh, un portefeuille Parce de que vaccins. Parce
0: dehors du monde religieux, écoute, ça m'est arrivé là, depuis le début de la pandémie d'avoir entendu des gens là, qui ont un très beau métier, qui gagnent bien leur vie, d'honnêtes gens, mais mettons un secondaire 5, là, professionnel, peu importe, puis... Les doigts à RN messager, blablabla... » t'es comme... Wow. <rire> ouais, OK. Bon, parce que moi, je suis pas un scientifique. J'ai fait mes séances pures au cégep. Je me suis rendu là. vous nous faites quand même plus qu'eux. Ouais. Puis, tu sais, sincèrement, à RN messager, je comprends le comprends comprends concept, là. Ben en fait, Marouille, un médecin, un cardiologue, ne comprend pas ben nécessairement oui, ça, ça, RN un un messager. C'est une sur-spécialisation. Sur C'est une sur-spécialisation. Fait que quand quelqu'un qui a jamais étudié même pas les bases de la biologie... Me dis. Dis, il y en a une, ma
1: cousine est infirmière pas me dit que la reine c'est de la merde
0: ouais, ben, ah, On ouais on a
1: vu ça là <rire> ma cousine
0: infirmière c'est ça ah, c'est ça c'est ça bon vous dire qu'on bon.
1: qu le fabriquera également au Canada enfin à Montréal euh, éventuellement le nuvaxovid euh, on avait débloqué de l'argent pour pouvoir produire nos propres vaccins euh, au pays ce qui ce qui avait été un gros problème pendant la pandémie donc jusqu'à 24 millions de doses éventuellement seront produites au pays et Mario... Euh, Je la retiens, celle-là, c'est vrai. Ma cousine est infirmière, moi. <rire> ben, on l'a vu, écoute, souvent, Mario, quand même, depuis le début de la pandémie. <rire> euh, D'ailleurs, une, une chose qui amènerait des gens <rire> à se faire vacciner, Mario, en plus grand nombre, c'est quoi? Ce serait d'avoir des vaccins sans aiguille. Il semble ben que, oui. selon des chiffres publiés par Le Devoir aujourd'hui, un adulte sur cinq a tardé à obtenir sa première dose de vaccin par euh, peur de l'injection comme telle. Alors, beaucoup là-dedans, il y a de la peur de, des effets secondaires, la, la peur, euh, bon, entourant le, 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 la crainte de l'injection, mais surtout la peur de l'aiguille elle-même. Et
0: ça touche quand même... C'est un... connu, mais je pensais pas que c'était... Je pensais que c'était 1 ou 2 mais c'est 20 La à, à première dose, est la même en haut de 20 Ouais, ça, c'est ceux qui sont quand même qui qui pas passés de... par-dessus leur peur. Ouais.
1: C'est-à-dire que ceux qui sont allés y avoir leur première dose, 22 ont dit qu'ils avaient euh, ben, un gros peur de l'aiguille. Tu peux t'imaginer que dans les non-vaccinés, il y a un pourcentage assez élevé. Mais au qui moins se... 20 le
0: moins, au minimum le même 20 peut-être plus. Ouais. Mais je, je dois te dire que... c'est ce j'aurais pas dû lire cet, cet article-là, moi. Enfin, ça m'a comme resté dans la tête. Je me dis... Tu, parce qu'il y a beaucoup de non vaccinés, que t'as qui ont toutes sortes de raisons, t'as des gens qui c'est vraiment la scène, mais t'as quand même beaucoup de gens qui qui présentent ça comme un peu tough, là, t'sais, euh, qui se surtout en bonne santé, puis tout ça. Mais ben, mettons en fin de semaine, Rambo Gauthier puis son groupe où la, la grande majorité sont non vaccinés, puis c'est l'objet de leur manifestation. on dirait que je les regarderais plus pareil, tu regardes, son... les Kevin, ouais, tu euh... regardes les 5 sur 5, tu dis ok ok ok, ils peuvent pas dire ça, parce que ça se dit pas publiquement, puis publiquement ce qu'ils vont véhiculer c'est le vaccin c'est pas bon c'est un complot peu importe le mot dit vaccin mais tu dirais il y en a un dans la gang il est dit comme les autres parce que ça passe mieux mais dans le fond ce qui vient genre molle <rire> il a peur de qui pense t'as peur d'aiguille. <rire> ouais ben mais il y en a quand tu lis l'étude c'est un état de fait là. regarde une foule de 100 personnes non vaccinées là ils vont toutes gueuler les mêmes slogans il y en a qui sont, ben, sont convaincus, mais, mais tu dis, OK, qu'il y en a dans le groupe que dans le fond là ils sont joints au mouvement ouais, parce que ça a peur de l'aiguille
1: Mais pour euh, moi aussi je pensais pas que c'était autant que ça, Je pensais que c'était un petit pourcentage, mais qu'en général ça va, ça va plutôt bien. Donc quand, je pense que la santé publique doit prendre euh, quand même fait de ça. Oui ben oui. Et moi je peux m'imaginer dans des centres de vaccination de zones plus plus discrète ou un gros gars là qui dit ben moi je vais pas m'évanouir devant tout le tout, euh, tout le monde autour ben pourrait avoir une chaise plus confortable pour pouvoir faire ça et poser ses questions sur les inquiétudes ça euh, en région en
0: région c'était le goût de l'équipe de hockey locale là tu peux pas te, tu peux pas t'évanouir dans le milieu de la salle de vaccination pour une petite piqûre là.
1: non alors que la petite euh, madame de 5 et 2 de 83 ans <rire> est ben bien souriante là je... merci beaucoup il ouais, y a son. pas de gêne
0: on peut avoir peur de... c'est ben tout à fait normal faut ben ben juste ben passer ben par ben dessus ben ben cette peur ben tout à fait, là tout à fait. Et, euh, et aller de
1: l'avant on parle de la Russie maintenant et de, du conflit avec l'Ukraine. Aujourd'hui, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui est allé, Mario, quand même, euh, alors qu'il était au, devant le conseil de sécurité de l'ONU à New York, est allé faire une espèce de scénario de ce qu'on s'imagine euh, sera l'attaque la, russe en Ukraine. D'un, il a répété qu'on espérait une désescalade mais que, selon eux, il y aura une attaque dans les prochains jours. Et on dit que, selon eux, ça arrivera par Moscou qui va fabriquer de toutes pièces un prétexte pour son attaque. Alors, va inventer, on dit soit un, une, une, un faux attentat terroriste, la découverte inventée d'un charnier, une frappe de drone mise en scène contre des civils, fausse ou vraie attaque à l'arme chimique. Et après après ces fausses alarmes-là, le gouvernement russe pourra dire que pour défendre ses ressortissants russes, euh, ils doivent envahir l'Ukraine. Et ensuite, le scénario qu'on dresse et fait peur. Là, on dit des missiles, des bombes russes vont tomber sur l'Ukraine, les communications seront coupées, des cyberattaques vont bloquer des Institutions clés euh, de l'Ukraine, euh, puis des chars, des soldats en sont qui ont des objectifs clés et compagnie. Bref, euh, ils sont vraiment voulu sortir un scénario très effrayant, alors que on sait plutôt cette semaine, on disait ah non, on est prêt à retirer certaines troupes. Mais ce que le gouvernement américain dit, ben montrez-nous là. Vous avez juste à quitter la frontière avec l'Ukraine et vous aurez passé de la parole aux actes. Parce que le scénario aujourd'hui était assez inquiétant. Surtout ouais. qu'on leur a rappelé quand même les ce que le, les États-Unis avaient déjà fait sur l'Irak alors en, en levant des drapeaux rouges qui n'avaient pas lieu d'être. Est-ce que ce ne sera pas le cas cette fois ou le cas? On va surveiller dans les
0: prochaines heures. Puisqu'on parle des Russes, le parcours de la jeune athlète olympique là, qui avait été bon testée avec euh, des, 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 du dopage 15, à 15 ans, Camilia Valieva. Ça n'a pas bien fini.
1: Oui, rappelez que ce matin, là dans une, une prestation difficile à regarder, là, cette jeune de 15 ans qui était qui est pointée du doigt là, pour un cas de dopage, toujours sous enquête, euh, a chuté à de multiples reprises, fini en larmes. Alors, une histoire triste du début à la fin montrant que le pro la problématique du dopage en Russie semble loin d'être réglée. Elle a terminé quatrième, mais dans Et une ça, situation Ça
0: a réglé le, du... le cas des médailles, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire la remise des médailles. Il aurait fallu attendre le résultat, toutes les enquêtes de dopage, là. Ça a eu lieu, mais sur un fond de, de, de tristesse, voir quand même une adolescente là, de, qui avait le jeu
1: du monde entier sur elle dans une situation aussi pénible et qui se termine en véritable catastrophe sur la
0: glace. C'était assez ouais. triste à regarder. C'est pas très beau le, pour le mouvement olympique non plus. Ben non, mais L'explication des Russes était déjà pathétique. là. Qu'elle a bu dans le même verre d'eau que son grand-père qui prend des médicaments pour le cœur. Il faut, faut être imaginatif pour y penser et culotté pour le dire. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.